0: уважаемые коллеги добрый вечер приглашаю всех нас приглашаю всех нас к небольшому путешествию в мир в Бардо, в мир будущего в котором предстоит жить нашим потомкам. И сделаю я сегодня это таким оригинальным способом, наведя фокус на транзит, который вчера пришел с Луной в десятых воротах второй линии, ознаменовав, ознаменовав тем самым... Включение цикла Барда Кто не знает, когда Луна заходит во вторую линию десятых ворот Начинается так называемый отчет Барда Для всех кристаллов личности Которые собираются покинуть эти тела Физические тела Ну и в некотором смысле это такое мистическое таинство Которое в ближайшем будущем должно быть ну Мне так хочется, кажется, я так думаю Должно быть задокументировано, и э, если уж э, всевозможные мистики и энтузиасты взвешивали тела э, в момент смерти и обнаруживали, что там э, становится тело становится легче, да, то э, понаблюдать за тем, как работает цикл Барда, ну сам Бог велел, поскольку здесь э, слишком много координат, по которым можно вычислить эту мистику и сделать ее просто документированной технологией. Итак, в чем прикол настоящего транзита? Ну, с некоторых пор, несколько лет, я наблюдаю за тем, в какой полярности приходит эта барда. Давайте отключу себя, чтобы сфокусировать все наше внимание на картинке. Приходит этот барда-цикл, и каждый раз он приходит в разных инкарнационных крестах. Предыдущий был Барда Циклов, сейчас это Барда масок. масок. То есть Барда Масок, масок, Маски в данном случае – это полярность синхронационного креста Масок. И для меня, как для экспериментатора, как для исследующего аналитика все эти карты и аномалии, там всевозможные там, феномены, связанные с транзитами, но представляется интересным тот факт, что сама программа, вот момент ее возникновения, вот, например, вот сейчас отпечаток, ну, нет, этот, но, вот, допустим, вот есть отпечаток вот настоящего момента, и мы получаем вот в этом рейв-колесе, и вот в этом столбике, да, это одни и те же знаки и ворота, получаем вот такой рисунок. Ну, в данном случае у нас двое, деактивации активации, Две области определенности, две проекционных определенности ментальная и селезенночная, и ну, в некотором смысле это отпечаток, который сейчас, в котором сейчас находится вся планета. Вот. И когда под этот отпечаток мы получаем. Ну, например, вот в данном случае ну, какую-то специфическую функцию, да, вот эта функция, ну, она конкретно связана с включением такой сигнализации, с таким колокольчиком для сознаний на уровне субатомного плана. Да, тут, то есть туда нельзя залезть микроскопом. Да, но в этот момент возникает некое чувство. И это чувство связано с дезинтеграцией. Да, вот десятые ворота, они известны как интеграционные ворота, как ворота любви к себе. Ну И интеграция – это у нас несколько каналов. Вот в данном случае это канал 5710 – совершенная форма выживания, 1020 – пробужденность и 3420 – харизма. Это вот значит, интеграционные каналы, которые работают на выживание индивидуума в настоящем моменте, ну, это такая очень сильная концепция, ну, мы называем ее концепцией, да, потому что пока мы ее не задокументировали научно, да, то есть мы можем говорить об этом ну, как, ну, о некой концепции, которая проявляется в нашем поле, поле экспериментаторов, которые наблюдают за тем, как проявляются эти феномены. И, соответственно, Десятые ворота – это любовь. Это любовь к себе, это индивидуальная любовь. Вот где они находятся в колесе. Ворота сосуда любви. Также они известны как ворота поведения. И Десятые ворота, ну, они архетипически очень сильные. Но это самые сильные ворота, самая сильная любовь, интеграционная, потому что она основана именно на о том, как индивид проявляется, то есть то, то как, каким образом он выражает себя в этом мире. И это не просто э, такая формула, э, ну, в ней на самом деле очень много чего зашито, и мы сейчас посмотрим, э, чего именно. И э, когда э, работает вот такой транзит, ну, можно сказать, да, что вот в настоящий момент это осознанность, с, связанная с совершенной формой выживания. То есть, совершенной формой поведения, которая э, всегда ориентирована на что? На настоящий момент, где 57-е ворота, у нас это интуиция. Ну, и это в данном э, транзите это южный лунный узел. То есть, это то, что формирует перспективу э, полярности проникновения. Да? И в, в этой же перспективе у нас находится еще Венера тоже да вот, ну, У нас перенетрация это 51-57, 54-53. В данном случае у нас практически вся пенетрация, все проникновение есть, не хватает только 53-х ворот, но об этом немножко попозже. То есть, и э, коль скоро у нас есть отпечаток, то есть есть что-то, да то есть мы можем это наблюдать. Э, мы можем э, также пред, предположить, что этот отпечаток оказывает какое-то воздействие и на все коллективное поле которая в этот момент, ну, должно как-то себя характерным образом проявлять, то есть, с учетом того, что у нас есть вот эти все ключи, ну, можно предположить, ну, и мы и предполагали до сих пор, и продолжаем предполагать, почему, собственно, и нет, да, но мы же предполагаем, что мы, проживая свои дизайны, являемся генераторами, там, манифесторами, ну, и прочими, там, типами. Почему бы здесь не предположить Что это поле сейчас в настоящем моменте Также воздействует на планету То есть на планетарный план И люди в, этот, в этом смысле могут Как-то себя специфически вести Вот. И в процессе длительного наблюдения Я наблюдаю транзиты очень плотно ну, Примерно с 2012 года вот, вот так вот Чтобы прямо они меня усадили И захватили мое внимание И что я обратил внимание, и много коллег на эту тему тоже говорили, не занимаясь ерундой, это все не работает, ну, это типа там суб какой-то там ядерный атомарный уровень, и это там проявляется где-то внутри программы, пока это до поверхности все дойдет, оно там искажается, и до поверхности работают уже человеческие шаблоны, то, что вот, мы можем отнести там, к какой-то психологии, к каким-то нервным скажем там к сигналам и это не обязательно вот это вот ну вот должно проявиться так как написано в карте или написано в данном транзите ну и тогда у меня возник вопрос тогда в чем практичность этой вот, феноменологии вот этой паттернологии вот то что вот мы смотрим в карты там распознаем но эти транзиты они меня не отпускали и до сих пор не отпускают. и транзиты и жизненные циклы и глобальные циклы не отпускают ну и первую рационализацию, которую я себе позволил, давайте я сейчас включу себя любимого, чтобы, было, чтобы меня было лучше видно, я сказал, что хорошо, но ну, раз я не могу сейчас никаким образом рационализировать да. то, что является... Хорошо. в этой карте и э, проявляется каким-то специфическим образом. Э, ну, давайте тогда я сделаю следующее. Я буду просто наблюдать э, за этими транзитами э, и просто буду изучать ворота, э, каналы, линии, которые там активируются в процессе, и, ну, и пытаться как-то найти ну, даже не, не подтверждение тому, что вот это сейчас сработало, да, э, ну, а хотя бы найти ну, шаблон, ну, найти пример того, как это может проявиться в жизни. То есть, ну, просто для тренировки, ну, просто как экспериментатор, который хочет ну, увидеть э, работу э, вот этого принципа формы, вот всей этой вот системы дизайна человека в мире, да, и, и я стал наблюдать. Ну, и в процессе наблюдения я понял самое интересное, что э, кроме того, что я наблюдаю и все-таки нахожу что то да, я нахожу... То есть я узнаю, есть попадание, но самое главное во всем этом усердии в моем, да в которой я потом которым я потом заразил, и многих товарищей, которые со мной пошли в Human Transit, оно дает и пользу. То есть, многие вещи стали ну, и ворота, и каналы, и линии, и всевозможные паттерны, которые устойчиво присутствовали просто как переводы. То есть они стали э, принимать э, какую-то специфическую форму, которая становилась более понятной и становилась э, ну, сущностной. То есть вот она присутствует, и я могу это назвать более, э, более скажем, точно ну, с моей позиции. Э, э, и не просто говорить это, повторять как э, автоответчик, а э, могу уже разобрать этот паттерн различными способами. В этом смысле, да, появилась практичность. Но меня все-таки интересовало другое. Меня больше интересовало вот это дезинфекционное заявление, что этот принцип формы, что это вот настолько мощно. Я, я, я даже до сих пор, до сих пор вот на 100%, даже на 90% не полностью уверен. То есть я люблю, да, у меня этот роман, он до смерти, я понимаю, что я не могу от него отделаться. Это моя как бы предельная партия, human design, и все, и это мое, да, я не могу ничего сделать, но я не верю до конца, я не верю до конца этим отношениям, ну, просто потому, что есть, есть какие-то вопросы, есть какие-то неточности, я бы хотел их раскрыть для себя, то есть я хотел бы расшифровать эту красавицу, этот ее секретный код, но чтобы... Ну, и тогда, типа, я ее залюблю. <смех> не совсем так. <смех> просто есть некоторые вещи, которые требуют уточнения. Потому что без, это, без этих уточнений ну, картинка ну, не держится. Да? И я это ощущаю просто по себе, как носитель своей картинки. Да? То есть я постоянно ее вижу, что я ее уточняю. Ну и многократно было замечено, что мы не есть статичная картинка, мы не есть некий стабильный отпечаток который вот должен вот, посмотрел, как в паспорт, да, и вот ты ему соответствуешь. Нет, мы меняемся вместе с программой, мы меняемся вместе с ландшафтом, вместе с э, природой, мы меняемся также, да, и э, все то, что у нас сгенерировалось, откликалось, как-то проецировалось в соответствии с картой, тоже изменяется, да. Вот, и вот этот момент, он меня зацепил сильнее всего, и... Я стал наблюдать за вот этими большими транзитами, за дальними циклами. И много раз, когда я слышал лекции «Ра», там было вот такое, да, что там Плутон там не заходил, там Нептун не заходил, или там стоял там Плутон, стоял Нептун, стоял Уран. Но в основном Нептун и в основном Плутон, то есть свои дальние планеты. И меня это зацепило. То есть я понял, что планеты, которые долго стояли в транзитах, под этими планетами, то есть под теми воротами, в которых эти планеты стояли и несли свой аромат, рождалось очень много людей. И эти люди, они были как бы объединены этим ароматом, то есть этой тематикой этой планеты. Ну, в контексте Нептуна – это Нептун, это обладание многим, и это такая скрытая сила, которая проявляется только со временем, да, и в каком-то специфическом мутационном пульсе. Архетип 14-х ворот. Ну, и, конечно же, Плутон, как некая предельная истина, как некая тайна, и она меня особенно поразила в последние годы это тайна и до сих пор она меня как бы раскрывает, раскрывает, раскрывает и, значит, и пришло понимание, что вот то на что мы смотрим, в данном случае вот этот транзит, вот эта вот карта, вот это вот все, то есть это не то, что вот сейчас дождик вот, вот этого нейтрино вот из этих секторов на нас льет, да, и мы там должны в себе вот это вот как-то обнаруживать или видеть, как это проявляется в пространстве, там в обществе нет, коллеги. То есть, ну, как свет, который что-то запечатлел, он запечатлел что-то, как вот фотография, которая фиксирует момент. То есть, все, что мы видим в карте, это зафиксированные моменты. Вот это нужно понять. То есть, это момент, который был зафиксирован тогда, когда вот все эти планеты стояли на своих местах в определенных координатах. И этот момент зафиксирован. И сразу же возникает вопрос, где он зафиксирован? На небе? Где? В зодиаке? Где он зафиксирован? Он зафиксирован в человеческих телах. Он зафиксирован в телах э, людей и животных, и вообще всех э, существ и даже, неживых, э, нежив, и даже неживой материи. Которые являются носителями кристаллов. Ну, в данном случае, когда мы говорим про вот эту космическую программу, здесь речь идет о кристаллах сознания личности. Поэтому вот здесь программируются все носители кристаллов сознания личности. Это значит растения, животные и люди. То есть все, что не имеет кристалла личности, это все программируется кристаллами дизайна. Вот, и мы о них пока не говорим, хотя без них вот этого все тоже невозможно. То есть, они, они являются как будто рамочной конструкцией, в которую потом вписывается вот это вот все. Так вот, э все эти отпечатки, они как слоями э ложатся каждую секунду, когда рождается ребенок, у рождается уже не один, их рождается тысячи, да? 30-40 тысяч да, там в минуту рождается. Сейчас, если посмотреть... Есть интерактивные карты, счетчики, которые показывают, сколько рождается, сколько умирает там, ежеминутно людей на всей планете. Там, по-моему, около 30 тысяч ежеминутно умирает, примерно там, столько же, где-то чуть поменьше. Вернее, наоборот, около 30 там, с чем-то тысяч рождается, и там чуть поменьше умирает. Да? То есть, там есть какой-то плюс, какая-то прогрессия. Как вот эти рождающиеся. То есть, они э, фиксируют, как на пленке, да, как на фотографической пленке, э, отпечаток программы, которая соответствует моменту. И вот он его зафиксировал, и он является, э, ну, хорошо, скажем так, учетной карточкой Творца, в котором записана, записана его воля. Записана его воля. Потому что личность и фиксация программы личности, в данном случае вот этот вот столбик, да, фиксация программы личности, это и есть воля Творца или э, программа э, реализации э, конкретной миссии, конкретного дизайна, которая здесь записана в уникальной формуле. И таким образом это не просто у одного ребенка, да, то есть это примерно там ну 30 там, тысяч в минуту, да, там, но ну, это э, несколько миллионов там в месяц, да, которые рождаются просто с, с, с очень похожими программами, то есть очень похожими этими, то есть это такая картотека очень плотная, да. И если уж мы смотрим снизу вверх, вот, вот начиная от Нептуна, да, вот, ну и хотя бы до Сатурна, то мы видим что здесь у нас очень большие слои населения, несущие в себе, но одинаковые программеры. То есть одинаковые ворота, одинаковые иногда даже линии. И, например, Марс, ну, каждые 28-30 лет, он повторяется. Он повторяет, не, Извиняюсь, Марс, Сатурн, он повторяется. Разумеется, мелкие планеты, они повторяются чаще. И таким образом, тематика конкретных ворот, активированных конкретной планетой, вот начиная с мелких да, то есть она повторяется гораздо чаще то есть и она как ну, архетипический аромат узор специфическая программа как бы, да, специфический э, автограф творца то есть он э, стоит плотностью как он стоит э, все что э, присутствует с кристаллом сознания личности, оно фильтрует нейтрино, оно информирует все остальное поле. То есть все эти кристаллы, они между собой как бы связаны вот этим информационным полем. Все. Да? Если у одного есть какая-то специфическая программа, значит эта программа известна всем остальным кристаллам. Да? То есть это условия программы, при которой мы можем эволюционировать как большее целое, да? думая, что мы все разделены, и как бы да у нас у каждого свой... Пути, своя там карма и все остальное. Но в целом где-то такие есть. То есть на уровне широких таких обобщений, таких цивилизационных, ну, у нас у всех есть своя мифология. Так вот, вот эти поля, вот эти, поля эти слои из человеческих картотек, из человеческих карточек, из человеческих узоров, да, из человеческих программ, то есть они накапливались, да, и они, когда они накапливаются, они несут в себе очень мощный специфический отпечаток фильтров, да, которые несут, ну, мощную тематику э, поколения, да. и вот эти поколенческие тематики, они как раз начинают прописываться после Сатурна, после программы Сатурна. До да, Сатурна это 30 лет, то есть это просто некий универсальный стандарт, который понятен э, в традиционных, во всех... Э, мифологиях идеологиях, где мужчина стал мужчиной, женщина стала женщиной. Да? Сатурн в этом смысле, как архетип десятых ворот, является носителем вот этой личностности, то есть, которая проявляется как-то индивидуально. И по всем мифологиям традиционным Сатурн являлся стабилизатором вот тех крайностей, которые были архетипически присущи Луне. То есть, Луна – это самый быстрый программер. Ну и, разумеется, тематика Луны – это как и тематика всего живого растения и животного мира, которые под этой Луной развиваются, также и тематика человека в той части программы, которая соответствует его DreamRave. То есть, ночью, когда тело выключается из столярного режима, оно переключается в лунный режим – и там, собственно, да, происходит регенерация, восстановление нашей биоформы. Именно в этом DreamRave режиме. Так вот, коллеги, вот эти слои, вот эти поля, которые накоплены, да, то есть в них прописана вот уже вся наша история. Прописана вся матрица колеса, которая была нам доступна. Но вот сколько у нас сейчас есть людей, там больше 100-120 лет лет. Ну, даже вот возьмем, да, там, 120 кому-то лет, допустим, да. То есть, это примерно, ну, там, 19 век э, там с копейками, да. То есть, вот фактически посмотрим, какие там стояли большие планеты, Плутон, Нептун, Уран. Вот эти планеты, как бы, да, вот они архетипически э, вот являются традиционным полем, в котором зафиксированы все наши, ну, и привычки, и традиции, и вообще понятия, и определения, и вообще все, вся история. То есть она вот в этом плотном пирожке, вот в этом слоеном, да, то есть именно вот Плутон, Уран и, не Плутон, Нептун и Уран, это вот и есть та самая архетипическая материя, в которой все это прописано и до сих пор еще функционирует поколениях людей, которые несут в себе э, вот этот, этот автограф Творца на уровне истины, на уровне обладания многим, на, на уровне э, уникального способа гармонизации хаоса в порядок. Ну, это тема Плутон, э, э, Нептун и Уран. да, Уран наш девятицентровый э, бог времени. И, соответственно, как там работает эта Луна? Да? Ну вот, есть этот пирог, да, и, и он просто держит, держит пространство, он держит координаты, то есть он э, удерживает то, что называется границами, в которых люди ориентируются, да? и если бы это была просто погода, да, и вот эта погода, ну, этой фоновой частотой нас там поливает, и мы в этой фоновой частоте как бы, да, как там огурчики растем, да, потом раз нас съели. Здесь же в чем прикол? В том, что а, погода – это свет. Он специфический свет, который включает специфические характеристики в специфических же отделах нашего а, ген генома, да? вот именно через этот кристалл сознания. А, а, если бы работало вот все вот так по программе, да, то в момент, когда вот сменяется какой-то цикл, это было бы ну, мгновенное переключение. Э, ну, то есть выключили бы как бы свет, включили бы что-то другое, и люди бы все потерялись. Да? Поэтому, когда придет спящий феникс, когда эта частота сменится, то есть для поля она, ну, ее как бы не будет, э, ну, никаких перемен, потому что она, эта частота, она в носителях. То есть она в тех людях, которые продолжают нести в себе вот этот автограф, э, и, и он в телах, и он через их кристаллы сознания личности он э, также информирует все коллективное поле, то есть продолжает формировать все коллективное поле. Поэтому было сказано, что это будет не сразу, что это будет 50-150 лет, э, когда еще вот этот шлейф, эта инерция кристалл планирования, она будет заходить, то есть она зайдет на в эпоху креста спящего феникса и занесет вот себя туда и отдаст еще. Вот ту энергию, вот вся, которая упакована, вот, начиная от Плутон, Нептун, Уран, э, вплоть до Сатурна, да, отдаст ее тому полю, и это и будет вот этот адап адаптационный материал и та устойчивая матрица, э, на основе которой и можно будет, и будет адаптация человечества к новым реальностям. Понимаете? То есть, э, это, это не так, что раз, выключили свет, и все – Прилетел Феникс, всех склевал там, спалил и все, пропало. Нет, то есть какая-то часть наиболее чувствительная, предрасположенная к этому кресту и к тематикам этих крестов. Мы сейчас посмотрим, где эти тематики прописаны. Она, конечно же, почувствует это. И то, что сны, и то, что гистидин, но это все будет касаться уже новых, новых поколений, которые будут рождаться под новой программой. И как они будут рождаться, и в чем их рождение, рожденность и вот этот отпечаток будет проявляться по сравнению с традиционным предыдущим, с обычным для нас. Ну, мы будем хорошо это видеть и чувствовать, и ну, это будет разница. Мы сейчас видим, что какая большая разница, сколько много пришло эволюционных болезней, так называемых, да, там и депрессии, и аутизм, и всевозможные прочие там, дисфункции. И большая часть из них связаны с психикой, то есть нарушение псих психики, нарушение памяти, то есть нарушение ассоциативного мышления, где вот это биполярное расстройство и прочие все отклонения дисфункции делают человека несоциальным и не позволяет ему функционировать полноценно, как вот эта личность интегрированная, да, в это поле, как индивидуальное я, отделенное от всех. Да? Вот почему биполярное, да, то есть это или кто-то в голове говорит, или я себя чувствую как раздвоенное сознание, или расстроенное, там, или еще какое-то или одновременно и то, и то. И вот эти все моменты говорит о чем? О том, что ну, есть некая рассинхронизация. То есть форма, в которой этот кристалл и память, ассоциированная с этой личностью, функционировала в стабильном режиме в силу различных обстоятельств. Это может быть и внутренние какие-то проблемы, связанные с метаболизмом, просто со здоровьем, с наследственностью. Это может быть и какой-то... Там, шоковый опыт, может быть, наследственность, все что угодно, может быть, просто заболевание какое-то побочное, которое оказало воздействие на какую-то область памяти, от которой зависела вот эта устойчивость. Да? Вот. И, ну, и, соответственно, происходит вот вся эта дисфункциональность, и вот то, что мы сегодня видим, вот тот обобщенный слой стандартов медицинского обслуживания, лечения и диагностирования, ну, он в целом не устраивает уже большинство людей, которые проживают ну, какую-то свою дифференцированную специфику и организма, ну, и личности как результата этого организма. Да? Потому что ну, личность не может быть дифференцированной просто в гомогенизированном теле. Да? То есть дифференциация и проживание своей уникальности начинается прежде всего с того, что тело начинает функционировать в своем уникально-специфическом режиме. Ну и, разумеется, вот вся наука о дифференциации медицинского обслуживания, да, которая требует уже индивидуального подхода к каждому конкретному организму, ну, это то, что мы сейчас уже наблюдаем ну, в отдельных цивилизованных областях. Так, коллеги, переходим еще плотнее к тематики настоящего момента. То есть у нас Барда, это значит, что есть некий звоночек. Звоночек касается чего? То есть интегрированных в сознании, которые находясь уже в этом поле, они размечены, они выросли, они находятся, каждый находится в каком-то своем жизненном цикле. И это не обязательно, что это звонок для всех, кому исполнилось 84 года. Это в принципе звонок для тех кристаллов, которые ну я сейчас утрирую, просто чтобы вот ну, была некая логика связи не чувствуют своего стабильного захвата этим монополем в этой форме, потому что форма, ну, например, разрушается там или форма истощается. То есть у формы заканчивается ресурс и, разумеется, вот эта связь внутренняя, да, которая создается монополем, который между кристаллом дизайна и кристаллом личности, создает это поле, поле осознанности, то есть это квантовое так называемое поле, в котором флуктуирует вот эта наша жизненность. Экран нашего сознания. Да? И когда вот этот экран начинает затухать, или он начинает э, показывать неправильную картинку, то есть происходит какой-то сбой, то есть форма не может поддерживать э, э, должный фокус или должную стабильность. То есть возникает эта разбалансировка. Ну и это, это чисто механизм, это как конвейер. То есть Луна зашла в десятые, Луна как архетип 15 пятнадцатых, это очень э, нестабильная такая компульсивная барышня. То есть, она ассоциирована с крайностями. И вот через пару дней будет как раз новая Луна. И это будет тоже специфическая новолуния. Там тоже будут интересные совпадения. И в этот момент все, что рождается, все, кто рождаются, и люди, и животные, и какие-то деревья, растения, то есть, они будут нести все захват вот этой частоты, то есть, вот этот отпечаток. То есть, на уровне шаблона, который будет фильтроваться всем полем осознанности, как что – то есть как тематика вот этой любви к себе, да, данном случае это отшельник, да, который будет интегрирован э, в, форму, да, в форму чего? Ну, в форму какого-то сознания. И э, э, именно любовь и, и интегрированность э, в эту форму и будет как бы, являться этой обратной связью. То есть есть эта интегрированность или нет? То есть оно захвачено или нет? Или оно уже нестабильно? И вот все, что нестабильно, луна это, да, эта луна, она, она больше даже не столько там для ума, сколько для тела, она же все-таки там животного уровня, а, программер, да, и это где-то бессознательный такой захват или сигнал для этого кристалла сознания личности, который в этот момент как бы, да, чувствует резонанс с этой позицией, да, и готовится к уходу. Ну и потом наступает этот... 45-дневный цикл, в котором по стадиям, да, вот, ну, действительно, <т Livest'> ты собрался, да, но ну, я сейчас опять-таки утрирую, то есть идет проверка, то есть по всем, э -э, по всем структурам этой связи, действительно ли это все уходит, да, и если он проходит все эти стадии, то в момент, когда тело отключается, и монополь с кристаллом дизайна покидает эту форму э -э, кристалл сознания личности, он, соответственно, как бы, да, зависает над этим телом. Зависает в поле этого тела, если тело там не разобрано, не уничтожено, и еще в нем есть этот магнетизм живой, да, и его как бы забирают из своего бандла, из своего пучка осознанности, ну, как бы, да, вот в свою семью, в свое поле. Ну, опять-таки, это такая мистика, она, она для нас сейчас не так важна. Я обратил внимание, что каждый раз, когда Луна заходит, то есть она заходит не сама по себе, а она заходит в конкретном кресте. Это значит, что этот крест уже на данный момент, эта полярность, она уже присутствует в поле, она уже размечена, она уже упакована, она уже как бы вибрирует в этом поле, в сознаниях людей, которые там живут. То есть это значит, что оно уже есть. И в этом смысле, когда Луна заходит, эта Луна заходит в этот крест, то именно эти кресты то есть, они, как бы, да, вступая, они, это же резонансная э, позиция прежде всего э, самого дизайна. То есть, это главная полярность, это Солнце и Земля, да, и это является главным э, отпечатком, этот главный фильтр на настоящий момент. И когда Луна в этом фильтре заходит во вторую линию десятых ворот, то именно этот отпечаток, именно этот главный фильтр и является, как бы, фокусом. То есть, это, ну, не по всему полю, да, а прежде всего, вот, через э, э, маску, через фильтр, через э, вот этот трансперсальный фильтр полярности э, креста масок. Да, это пятые и шестые линии э, трина, полярности 13.7. Э, и, соответственно, четверть инициации. Это тоже как бы да, надо учитывать. То есть, если в прошлый раз это была четверть мутации и мутация через трансформацию, то есть это, это, это другой заход. И это опять-таки десятая из мутации то есть они своих мутантов как бы да подбирают. То есть сейчас здесь речь идет о, мут... идет о инициации, и не просто о инициации, а о пробужденности пассажира, свидетеля, который вернулся, или который не вернется, или который не проснется, да, который просто заснул и не проснется. Это же четверть пробуждения. Тринадцатые они известны тем, что они... именно с тринадцатых начинается четверть, и эта четверть включает, что включает свидетеля. Тринадцатые ворота ворота свидетеля. 13.33, канал 13.33, это канал блудного сына, и этот блудный сын проявляется в форме свидетеля. Свидетель пробуждается, он вернулся, и это реализация его предназначения через ум. То есть ум – это как сознание, которое пробудилось, пробудилось сознание пассажира, пробудилось сознание свидетеля. И вот на точке пробуждения этого пассажира Луна заходит в 10.2, то есть, ну, можно сказать, что многие, которые в этот момент будут инициированы к пробуждению, они могут просто не проснуться, могут просто не родиться, могут просто, ну, ну, не, не быть инициированы, да, ну, потому что здесь, на, на этой точке, как бы, ну, Барда само по себе уже может отключать контакты, да, которые... Ну, предполагается к запуску, да. Если там внутри есть какая-то несогласованность, нестабильность, то смысл пробуждаться. И тринадцатый ворота в трансперсональной линии. Но ну, прежде всего это, э, ну если мы берем Сфинкса в начале, который просто инициирует э, спуск вот самого этого реестра, этой памяти, да, тринадцатый ворота, ворота памяти еще, э, в, ко в которой записано что и как пробуждается. То есть, что и как пробуждается там и на другой стороне это седьмые ворота, 13-7. То есть, что и как пробуждается и э, какая роль должна быть в основе. Да? То здесь десятые, которые заходят, то есть, они уже несут в себе эту интеграционную частоту. То есть, Луна, как архетип пятнадцатых, зашла в десятые, зашла в свою противоположность. Зашла на территорию э, Сатурна да, и... Соответственно, как бы, да, принесла туда фокус нашего внимания. На что? На вот эту интеграционную любовь к себе. То есть, ты действительно любишься, себя? То есть, ты действительно э, следуешь своим убеждениям? Ты действительно пробужден или нет? То есть, вот, и, вот эти все темы интеграции, да, вот здесь они актуализируются. Опять-таки, это условно. Что там на уровне вот этого суба, субатамарного... Э, Диалога происходит, мы не знаем, да, но вот если нам дана эта картина, и мы можем себе представить, вообразить, на что это может быть похоже, то почему бы и нет, да, почему бы и не так. И трансперсональное, соответственно, оно отвечает именно за что? Ну, прежде всего, за спасение и за администрирование пятой-шестой линии. Да? То есть мы берем 13-5 спаситель, 7-5 генерал, 13-6 оптимист, 7-6 администратор. Да? И вот от спасителя до администратора вот весь этот спектр всех этих ролей, то есть он здесь трансперсонально участвует в этом Барда. То есть Барда как ну, некое закрытие чего? Ну, закрытие этой сцены, то есть для тех, кто не готов, то есть для тех, кто не пробужден, для тех, кто, ну, все, что угодно, понимаете, да? То есть это уже такое коллективное вмешательство, коллективного поля. Поле уже есть. Поле, оно у нас уже есть, оно уже размечено, уже полно этих генералов и спасителей, и оптимистов, Понимаете, их много сейчас, и на точке входа, ну, это как администрация, которая, собственно, указывает на дверь для пробуждения, для дверь, для, в которую ты должен войти, чтобы открыть глаза и увидеть этот мир ну, пробуждения и этот ум, так называемый, который в этой четверти инициируется. Что значит ум инициируется? Да? Это свидетельство того, что я есть, то есть я живой, и первые три трое ворот после тринадцатых, это же эмоциональные ворота. Да? ну и давайте посмотрим уже на, собственно, на наши слайдики. Вот эта тема, то есть главная тема всей этой интеграционной любви, она прописывается в контуре центрирования. Вот этот контур центрирования, он состоит из двух каналов. Главный генерируемый канал – это канал 3410, канал исследования. И это канал, который, собственно, и определяет четверть трансформацию через, через что? Через исследование своей убежденности, да? где обладание силой 34, силой великого, да, Силой действовать в соответствии со своей природой. Природа в данном случае – десятые ворота. То есть, э, вот эта первая часть, она находится, коллеги, вот мы движемся через четверть э, мутации, да, и мы движемся через четверть трансформации, где все, что э, не следует, не может следовать своей природе, у кого нет силы следовать своей природе, э, не просыпается да, или, или трансформируется. Проснется оно или нет, за это отвечает уже четверть э, инициации, где канал 51-25 э, в потребности быть первым, то есть пробуждает это мужество двигаться вперед, бросать вызов и определять дух самости. На самом деле здесь просто пробуждаться к своей сути, самости или суть. Да? И у нас здесь Архангел Михаил ну, в единственном лице, который этот канал и определяет. И вот, и вот этот контур центрирования, он маленький контур, да, но вот он несет в себе э, ну, как бы главный принцип этой жизни, которая вот смертью смерть поправ, и пробуждение светле возвращается. Центрирование приносит восторг как бытия самим собой, так и восторг любви к индивидуальности, что и в том, и в другом случае приносит силу. Обладание силой действовать в соответствии с своей природой и мужественно двигаться вперед, бросать вызов и определять дух самости». То есть в этом суть вообще всего человеческого дизайна, который прописан у нас в, в каждой нашей карте есть у нас эти ворота, нет у нас эти ворота, но когда вы рядом находитесь с тем, у кого есть или эти ворота, или целый контур, то тогда вам понятно, что значит и любить себя, что значит стремиться и бросать вызов, да, и вот все-все-все остальное, да, вот, ну, как бы в этом смысле, да, вот десятый является той самой интеграционной целостностью, то есть природой. То есть природа – это то, что дано, то, что отпечатано э, неизменно и то, что является твоей сутью, которая открывается всякий раз, когда ты пробуждаешься. Да? Вот здесь ты уснул, да? ты уснул, вот и эти десятые во тьме этой трансформации, ну, скажем так, э, в процессе регенерации Дремрейва, э, то есть они пришли обратно э, в какую-то свою норму, и при пробуждении э, мы, собственно, можем двигаться в соответствии со своей природой. Соответственно, со своим духом самости. То есть, нас этот дух самости может быть пробужден только тогда, когда есть этот шок, который открывает нам глаза. Ну, в данном случае 13-е ворота открывают нам э, саму четверть и открывают через память. Э, и давайте посмотрим э, вот здесь на этом э, слайде контур памяти. Вот он, собственно, так вот э, работает. 26-44. Ну, начало идет из 54-32, 44-26. Вот. просто вот, ну, если мы берем как движение, то 26, 44, 32, 54, потом 59. То есть, вот этот участок, 44, 26 и 32, 54, вот это центр селезенки, это млекопитающее, и это наша иммунная система, и это, ну, механическая память, основанная на осознанности, да. И здесь 44, 32, это э, ворота инстинкта, ворота обоняния. То есть, именно они отвечают за... Устойчивость, устойчивость нашей памяти именно здесь начинается формирование э, э, нашей иммунной системы и теперь давайте посмотрим значит вот эти 13 ворота э, и э, аминокислота которая с ними ассоциирована это глутамин и она также ассоциирована и с 30 тридцатыми воротами то есть в этом секторе 19 13 49 30 55 вот в этом блике калий есть только две аминокислоты глутамин и гистидин. и вот эти 13 вот этот глутамин то есть с него фактически с пробуждения, да, с пробуждения этой памяти загрузки ее этой памяти в этого пассажира в этого свидетеля и начинается четверть инициации. Регулярный недостаток этого вещества может привести к нарушениям работы иммунной системы. Кроме того, резко снизится способность организма поглощать витамины и другие питательные вещества. Это такое обобщенное резюме по глутамину. Теперь, коллеги, просто два, два слова. Здесь очень много информации, но я вам дам просто два слова. скажем, Такой маленький ключик. Вот это пресловутое, что вверху, то и внизу. Вот у нас есть эта память, да, вот она животное, вот она у нас стиле, Ну, к примеру, да, Наработанная, пока мы там были младенцами, пока мы росли, пока нас мама кормила сначала в животике, потом, пока мы там бегали карапузами. И все это было, ну, естественно, здорово, все это было на инстинктах. И это обоняние, и это инстинктивное распознавание опасно-безопасно, ну, оно и сформировало то, что называется вот, ну, первичную некую структуру, некую клеточку, ну, некую матрицу, да? Затем, соответственно, вот это логическое 529 и 515, это уже коллективная да? и это логическая то есть это концентрация на ритме, эта клетка, которая формируется уже в коллективе, да? и Завершается все вот 11, 56, 13, 33. Так вот, соответственно, эти 13-е, да, ну и помним, да, что 30-е тоже коллективные, да, и они тоже участвуют в этом процессе. Это и есть что-то, да, что накапливается здесь через опыт, который мы получаем уже, ну, здесь у нас свидетель, блудный сын, то есть здесь уже коллективное взаимодействие, да? Вот, и... И уже вот то, что мы получаем здесь, может оказывать воздействие вот на то, что вот здесь у нас, да, здесь тоже есть аминокислоты, да, и они тоже как бы выполняют свою функцию. Но именно вот эти тринадцатые, ну, но они же также являются и ролевыми, это значит, что это социальные ворота, в которых я есть кто-то потому, что при этом взаимодействие. И могу оказывать воздействие то есть, ну, на собственно свой организм. Да. И вот этот блудный сын ведь он же исчезает свое тело до тех пор, пока он не обессилит. Ну и любой эмпирический процесс, который начинается, вот, да, вот 41.30, 36.35, да, и вот мы его завершаем, и 13.33 – это там, где свидетель возвращается. Да, и вот он возвращается всегда... Из 13-х в 33 да, голос я помню, и 33 й у нас находится где? В колесе, на стороне четверти э, цивилизации. Это крайние ворота креста четырех путей, которые закрывают эту четверть. То есть закр закрывают четверть формы. То есть здесь все оформлено, да, и здесь у нас стоп кадон и медитация, и рефлексия по поводу того, что это было. Вот, и поэтому важны эти моменты э, отдыха и рефлексии, вот так называемой слабой точки, и этот стоп это стоп-кадон, это самая слабая точка в эмпирическом процессе, для того, чтобы вот эта животная часть нашей памяти восстановилась и иммунность привела все в порядок, пока мы рефлексируем по поводу того, где мы были и рассказывали свои истории. Ну и еще, коллеги, поскольку это ворота у нас обоняния, 32 44 и память, которая здесь работает на формирование персональная матрица, она также работает на формирование племенной матрицы. Да, вспомните, 1949 1949 э, территориальное эмоциональное объединение э, и 3040 40 кристалл планирования. То есть это, это пища, э, на основе которой мы объединяемся, ну, когда мы кушаем из одного котла. вот И, э, собственно, и то, что вот нас вырастило на этой территории, сделало нас, скажем так, уверенными, здоровыми, в какой-то момент тоже может потерять вот эту способность к регенерации, к восстановлению. Именно за счет того, что происходит какой-то дисфункциональный перерасход этой энергии, да, и память начинает страдать. Вот эта деменция Альцгеймер, это как раз и есть нарушение клеточной структуры, в которой, соответственно, ну, работает только кратковременная память. Долговременная память не работает. То есть, я не помню здесь уже ничего. Да, то есть этот глутамин уже, ну, мы сейчас образно говорим, мы сейчас не лезем на территорию генетики. Мы сейчас вот по механике. То есть обоняние напрямую связано. И вот последнее открытие, конкретно американские ученые несколько месяцев назад в каком-то доме престарелых сделали большой эксперимент. Они им поставили в палаты ионизаторы воздуха с, с маслами, Ну, вот эти вот распылители, которые на ультразвуке, увлажняет воздух, и они туда несколько капель разных масел на 2 часа ночью во сне, пока не спали, каждый раз капали. И там через несколько месяцев у них ну, реально восстан... начала восстанавливаться память. И таким образом они сделали предположение, потом и доказали на основе уже лабораторных исследований, что память зависит, и что обоняние, и вот весь этот лимбический отдел, и вот вся эта иммунная система и, и память это все есть некий единый комплекс который работает вот в режиме запоминания через обоняние да и именно здесь это животное начало вот оно имеет самую большую ценность для психического здоровья да вот мы сейчас же ведем куда мы ведем сейчас куда потому что вот у нас 13 ворота являются открывальщиком открытием четверти инициации где пробуждение происходит через ум да. И свидетель возвращается, ну и поскольку здесь у нас глутамин и э, иммунная система, и память, да, это контур памяти, э, то мы говорим, что фактически э, это барда, связанная с отключением э, от э, этой реальности, от жизни, но оно, скорее всего, ну, будет связано в том числе и с... Вот, в контексте конкретной погоды, конкретного отпечатка, конкретного креста этих спасителей. И с отсутствием памяти, то есть со снижением функционирования вот этой психической системы, где я помню, где я не помню и где снижение обоняния. Это же мая 32 да? 32 это майя, 44-й 44 крест четырех путей, 26-е руководят этим процессом. И, и 32-е, они не способны распознать эту майю, они не способны распознать эту реальность, понимаете? И распознать это, значит, и запомнить 32-е, 32-42, это полярность майи. 33-е, 13-е, 56-е, 11-е, это тоже абстрактный контур, к которому относятся и 42-е ворота. Ну и, разумеется, 41-е с 30-ми, 30-е же здесь участвуют тоже через глутамин в этом процессе. То есть это тоже и эмоциональный процесс. Вот если здесь, можно сказать, здесь да, здесь, здесь ну такое хладнокровное да, животное, которое работает вот в таких режимах, чтобы накопить э, клетку, за, запасы для формирования устойчивой клетки памяти, то эмоционально это то, что использует, испытывает эту клетку на прочность. То есть испытывает ее через пробы ошибки и через всевозможные опыты ну, чтобы получить того, чего еще не было. А, ну, вот как это выглядит в колесе. Целью 13 является 33 -е. Соответственно, это горловой центр и это центр цивилизации. Центр цивилизации. Да, 33-е, 31 -е, которые тоже в этом процессе плотненько участвуют, это тоже все цивилизация. То есть, другими словами, коллеги, заходя на территорию четверти инициации, да, и вот включая вот этот так называемый глутамин, то есть фактически это пробуждение, да, здесь у нас администрация э, э, участвует в, в чем? В свидетельствовании того, кто может, быть, кто может быть пробужден, для чего? Для того, чтобы проманифестировать то, что нужно этой цивилизации, да? Тема цивилизации оказывает на нас давление манифестировать, то есть про проявляться. Вот, и на этой точке, да, вот уже на уровне генетики, на уровне памяти, да, начинается фильтра... фильтрация тех форм, как рожденных снова, да, так и тех, которые уже рождены, но не выполняют свои функции. Ну и, соответственно, не могут манифестировать в эту цивилизацию ничего. Да, то есть И в этом смысле эта Барда начинает свой э, отсчет, то есть начинает свою работу. Работу, связанную, связанную со стерилизацией коллективного поля сознания э, через память, через э, те формы, которые не способны нести... Э, э, то есть совершенная форма выживания, то есть нет этой совершенной формы выживания, это интуиция, э, ну здесь у нас пенетрация, э, скрытое взаимодействие. 54-й, да, который смотрит в 32 й о которых мы говорили, как о, тоже о воротах памяти, то есть это все очень мощно цепляется за жизнь, и оно не знает, понимает оно это или не понимает, но э, то, что ей надо, ей нужно эту жизнь унюхать, ей нужно ее почувствовать, да, это чуйка так называемая, инстинкт. Это очень мощный инстинкт. И здесь же у нас осознанность. Да? И осознанность пассажира, 61-е ворота, 60 й у нас Марс, Меркурий и, и Плутон, находятся в этой специфической э, связке. Э, вот я их выделил здесь, э, Марс, Меркурий и Плутон, э, в, в неопределенных центрах. Да? Неопределенные центры э, – это корневой центр. Корневой центр – давление, э, и это давление, э, мутационное давление. То есть это давление трансформироваться. Давление трансформироваться, да, давление э, открывать э, неизвестное, то есть постигать эту майю 61-32, э, ну это э, один крест майей. Ну и 60-е это то, о чем мы в последнее время говорим. И, собственно, это там, где мутация и происходит. Мутация законов, мутация ограничений. То есть завершение цикла Плутона. И вот оно связано здесь конкретно, это завершение э, с э, пробуждением или нет, к совершенной форме выживания тех сознаний, да, которые способны эту маю осознавать, которые способны к этой цивилизации приложить усилия и проявиться в ней, да, вот, проманифестировать себя в этой цивилизации. Ну, можно предположить, что в процессе пробуждения, в процессе рождения или в процессе пробуждения живой организм, Каждый цикл, в который он входит, у каждого организма свой цикл, в зависимости от того, когда он родился. Если его цепляет, например, такой Барда, и в его метаболизме недостает чего-то, что позволяет ему поддерживать эту совершенную форму ну, или память, в которой бы он мог. Да? Ведь очень много людей, мы говорим о вот, деменция, пожилые люди, Альцгеймер. Ну, человек здоров, но у него разрушается память, разрушается личность, и он не способен себя осознавать. Вот. Ну а с учетом того, что вот э, грядет мутация в 49-х и 55-х, это тоже калий, это тоже этот сектор пробуждения. То есть это, это, это точка пробуждения на точке входа в новую реальность э, Креста спящего Феникса. То есть мы, по, мы уже получаем эти мутационные две точки, то есть двое ворот, э, которые неизвестно как будут проявляться в, э, в, во вновь рожденных э, формах. И это тоже на, надо учитывать. Поэтому ну, вот, просто рассуждая здесь чисто ну, топографически, да, вот, ну, как ну, мы смотрим на карту, мы, мы видим, да, что в этой карте э, есть совершенная форма выживания. И эта форма выживания связана с перспективой, которая формируется через остроту интуиции, которая будет определять любовь к себе. В настоящем моменте. Что значит любовь к себе? То есть это это, это способность, и берем здесь уже комплекс э, мутации инициации следовать своим убеждениям. То есть, это пробужденность и способность конкурировать за эту жизнь следуя своим убеждениям. То есть, имея силу следовать своим убеждениям. И парадокс заключается в том, коллеги, что не сила, которая есть, как бы да, дает э, вот эту осознанность, следовать своим убеждениям а именно любовь к себе извлекает из этой программы необходимую силу для следования своим убеждениям. Понимаете? То есть парадокс заключается в том, что если бы у меня был, например, там, канал 3410 или 34, да, то у меня была бы сила. Нет. Если бы у тебя он был, то ну, ты бы не думал об этом, потому что ты бы этим являлся. Но весь парадокс заключается в том, что когда вы любите себя, то есть когда, вы, когда у вас есть это окаянство, то есть зная свой дизайн, зная свою стратегию, следовать своим убеждениям, то тогда вы эту силу обнаруживаете. Тогда вы ее и обнаруживаете, понимаете? И тогда ваши ограничения, они являются тем необходимым условием, в которых вот, вот вся эта память, то есть она и будет функционировать, потому что у вас есть ограничения. То есть памяти, как и э, любому содержимому, в любом сосуде, то есть нужны стенки, нужны границы, внутри которых бы оно могло, это содержимое, функционировать. Так вот, когда у нас есть наши границы, мы проживаем их, да? именно десятые ворота, именно эта любовь к себе, это, это интеграционный ключ эпохи спящего феникса, да, это сосуд любви, к которому спящий феникс подключится, когда... Э, из 37-х мы перейдем в 55-е, понимаете, и, и тогда вот это все, ну, разумеется, еще и еще раз, то есть для того, чтобы оно заработало, вот это вот поле, да, ну, понадобится 30 лет как минимум, чтобы эти дети или, или те сознания, которые будут рождены, неизвестно, как они еще будут рождены, или, или, или те хотя бы, которые будут рождены раньше, но проживут в эту эпоху, чтобы они наработали этот новый материал, эту новую способность. Это некий новый духовный импульс, пульс 55-х. Понимаете? Здесь у нас волна была, коллективно племенная такая территориальная волна. То это здесь у нас же пульс, и, это, и какой то пульс, отрезанный от 39-х и отрезанный от 19-х, то есть отрезанный от наших племенных корней, что это такое будет? И вот, пожалуйста, это должна быть совершенная форма любви к себе, как к некой индивидуальной сущности, которая, следуя своим убеждениям, проживает свою природу. И открывает через это силу. Силу, да? Вот сила спящего феникса – это и сила любить себя в настоящем моменте. Что значит любить себя? Что значит любить себя, коллеги? Это, это следовать своим убеждениям. Но другой любви к себе нету. Да? Это не значит, что, чтобы там, себя там укутывать, убаюкивать там, и баловать какими-то вещами, там, заботиться. Это само собой. То есть это гигиена называется. А вот истинная любовь, любовь – это проживать то, что у вас определено вашей природой. Да? Пусть вас не смущают десятые ворота, как у вас их нет, например, у вас неопределенный джет-центр. Но это действует в соответствии со своей природой, понимаете? То есть обладание силой действует в соответствии со своей природой. И это архетип, архетипно, это как формула. Но если у вас природа ментального проектора, то вы имеете эту силу, когда вы проживаете свою природу. И тогда вот здесь у вас ваше центрирование проявляется, понимаете? А не обязательно, что это в G-центре у вас должны быть 3, 4, 10 там, или какие-то еще ворота, которые определяют именно эту позицию. Ну вот, то био, но то может, будет продолжение, может, не будет, но я еще раз хочу сказать, что вся эта информация, ну, она очень емкая и, ну, она требует фокусировки и детализации, и это, ну, труд, коллеги, это титанический труд, Но ну, потому что вы видите, вы же тоже как в кинотеатре, никто вопросы не задает, не уточняет, и отсюда, ну, я даю это э, просто для возбуждения интереса, может быть, у тех, кто придет за нами. Понимаете, и они через это могут включиться, да, или кто-то, может быть, из вас, или из тех, кто потом послушает, увидит в этом и тоже включится как-то, и его это где-то замкнет, и он э, его прорубит, как эта матрица работает. Вот, Но чтобы передать вам всю картину, да, ну, это, это нужно очень много времени, это нужно очень много вашего внимания, моего тоже, этой усидчивости. И, конечно, каждый слайд здесь можно разделить как минимум на 3, на 5, а то и на 10 позиций, чтобы по пунктам разложить причинно следственную связь этой логики, в этой биологии, да, это биологика. И здесь это не злой гений там или добрый, который все это создал, оно просто само так работает, оно само так работает, да, это вот высшее каянство, и поэтому все мистики, которые дошли э, до какого-то просветления, они говорят, что от тебя тут ничего не зависит, да? это через тебя Бог э, поет эту песню, там, да, или там машет этим мечом, или делает то, что делает, не мешая ему, да, не надо ему помогать, но ну, и не надо мешать, просто позволит ему быть, да, let it be, пелевин. КГБТ. Коллеги, если у вас есть сейчас вопросы, э, ну и вам что-то хотелось бы прояснить по существу сказанного, э, пожалуйста. Вот, ну, вы понимаете, да, что, во-первых, это не, не все исключительно про Бардо, это не все исключительно про какую-то мутацию. Это мой взгляд через призму настоящего момента, который захватил мое внимание и показал мне что-то, а я это зафиксировал, э, чтобы поделиться этим с вами. Ну и, может быть, когда-то вернуться к этому снова и, может быть, раскрыть это маленько глубже, когда это будет контекстом для деталей, для какого-то большего контекста, да, например, или для курса, или просто там для объяснения какого-то феномена. Угу. Так, вопрос. Вопрос. Пробужденность сущности. Что здесь сущность? Ну, давайте еще раз. Феникс спрашивает, надо ему ответить. Вот видите, Архангел Михаил, что он делает? Он мочит демона, он мочит несуществующую функцию. То есть он убирает из вашего ума. Все, что несущественно. Сущностно – это то, что существует. То, что сущее. Сущее, значит, оно, оно присутствует. Вот. И больше ничего. И больше ничего. Если оно не присутствует, значит, это несущественно. Мы можем его просто игнорировать. Все. И когда мы населяем наш ум сущностями, которых в реальности нет, мы сводим себя с ума, мы тратим энергию на то, чего нет, для того, чтобы получить ну некую ну, мнимую, не знаю, там, реализацию чего-то, потому что, ну, нам так показалось, или нас так там научили, или что-то еще, а этого нет, его не существует. Вот. И отсюда во многих религиях, на самом деле, вот если просто подойти с бытовой, с такой точки зрения, с практической, мы сейчас говорим о таких высоких, о таких запредельных конструктах, что В какой-то момент, когда я вот выпадаю в жизнь, я понимаю, что до этому миру на 90% он даже и не реализовал и 10 заповедей. Он даже и Махабхарату с Бхагавадгитой, я уже не говорю там, там про какие-то более высокие инструкции, не реализовал и не может их реализовать. Понимаете? Потому что там вот вся эта Бхагавадгита и вообще все... Откровения, которые в, в букве на сегодняшний момент есть, да, вот э, старые, да, ветхозаветные, но это все, это, это буквари с картинками, понимаете? Вот сегодня есть э, э, генетика, сегодня есть, ну, мировая история, сегодня есть, э, ну, расшифровки какие-то там запредельные, там, участков генетического кода, который отвечает там за какие-то болезни, какие-то э, э, генной инженерии есть, уже искусственный интеллект, который тоже уже формирует вообще все, что может формировать и делает это, убирая человеческие ошибки и факторы. Э, а мы в элементарных вещах, мы договориться не можем, понимаете? Мы в элементарных вещах не соблюдаем эти заповеди. Просто простые инструкции, мы не переходим дорогам на зеленый свет, ломимся на красном, на красный, потому что у нас страховка. Или потому, что там потому, потому что надо. Вот. А когда мы смотрим дизайн человека в эту запредельную паутину осознанности, понимаете, ну вот ну просто, я говорю, у меня вот иногда бывают такие моменты, вот когда я отлетаю вот в эту сущностную свою пятого цвета запредельность и вижу вот эту тотальность, я вижу, что вот этот сектор маленький, да, вот видели еще, может быть, показывают галактику наш Млечный Путь и там такая точка, вот это наша Солнечная система, да, а вот это галактика, да, а вот это Солнечная система и, и, и вот так посмотрите, уго, какой масштаб да, и потом приближаетесь и видите, все это расширяется, и наша система Солнечная увеличивается, да, и вы масштаб о, там, Нептун, Уран, там, Юпитер да, и там, Земля о, какая она маленькая, как всего это большого и тут попадаете на Землю понимаете что этот весь космос, это детская песочница по сравнению с тем хаосом, который там между людьми происходит. Понимаете? То есть это, это на сто, вот на то, что происходит на земле между людьми, между сознаниями. Вот комбинация вот этих Рейф-Мандал и тех э, контуров э, памяти и архивов, которые в каждом человеке являются его несущей э, концептуальной там, и физиологической э, конструкцией, все это вместе, ну, это... По сложности, я думаю, это в миллион раз сложнее, чем вся эта вселенная. В миллион раз, чисто информационно. Ну, чисто информационно. У меня вообще у меня сотни раз были э, такие э, видения, когда я видел, что э, все эти звезды, все эти галактики, там, все эти вот так называемые, там, вот эти вот измерения, там запредельные, которые наполняют все видимое пространство. И включая и, там и темную материю, энергию. Вот, и это все обслуживает только вот наш этот вот театр. Вот этот кусочек на этой голубой планете. Чтобы мы тут резвились и тут думали свои думки. Вы себе представить не можете, какого уровня эта сложность. Понимаете? Какого уровня сложность вот тех вот сполохов и изобилия которых доступно нам каждый миг и одну миллионную там или там десятимиллионную часть из которых мы по какому-то Случаю этой судьбы или программы, или чьей-то воли, трансформируем в речь, которую понимают другие и могут к этому отнестись и получить от этого какое-то переживание, чувства. На секундочку. А мы тут вот решаем что-то. Что мы решаем? Что мы решаем? Понимаете? Поэтому вот эта вот мимолетность, в которой там вот это замирание возможно. Ну и просто осознание того, что тут ну, не то, что там от тебя ничего не зависит. Да хотя бы просто вот, ну, вот извлеки этот э, суперэкстаз от того, что вот эта мысль, которая сейчас через тебя движется, то есть она может пойти направо, налево, куда угодно. То есть на любой этаж, на любую ветку и раскрутить там спираль дальнейших размышлений. И просто посмотри, что вызвало вот эту вот мысль сейчас. Какой бульк в каком теле твоего тела, понимаешь, там организма вдруг создал ощущение, которое пум, я помню. И он тебе просто автоматически выдает вот эту картинку. А ты ее оп, подхватил и понесся. Поэтому это и сон. Потому что во сне, когда вот этот вентиль не до конца закрыт и пробивается там сигналы из нашей вегетативно-нервной системы на экран, то вот что-то похожее вызвало, похожий какой-то сюжет или образ. И он автоматически этот образ, он уже, он, этот же образ, он, он же уже инкрустирован, инспирирован, интегрирован в какой-то микронарративчик, понимаете? Если мальчик, то мальчик там такой или такой. Если девочка, то тоже такая-такая. Понимаете? И в последнее время я с ума схожу, потому что я вижу все эти вещи, и они у меня все, ну, практически все осознанные. И, и, и я наблюдаю, почему это сейчас появилось, и что с этим сейчас будет происходить. И как оно подходит, вот это вот. Ну, я не буду говорить там, что к чему подходит. И в этот момент вот эта пауза наблюдения, Типа, а что дальше? А оно не знает, что дальше. Потому что ты тут вдруг стал наблюдателем, вместо того, чтобы ты отождествился вот с этим вот совсем. Взял бы за руку ее там, поцеловал бы там, или не знаю, там сказал бы что-то. А что ты, что ты смотришь? Что ты смотришь на меня? Сделаешь что-то. То есть это сон, понимаете? Сон. И вот это явь, это тот же самый автоматический сон. Пока вы не замираете и просто не смотрите. А что дальше? Что? Для чего? Это для чего? Это что сейчас? В чем я сейчас нахожусь? У меня нет по этому поводу никаких соображений до тех пор, пока оно меня не коснется. Попробуйте вот, вот, вот чисто вот так, вот просто позамирать какое-то время. Если попробуется. Коллеги, ну, а вот еще вопрос, да? Давайте прочитаем. Вопросы памяти. Если 13 и 30 ворота определены, но натив наглухо правый, может ли это означать, что за деменцию можно не переживать? Шучу, конечно, это... Шучу, конечно про переживать. Гарантии нет. А генетика предков есть. Иногда тотальная правость как будто вообще ничего не помнит, но удивительно помнит при запросе. Коллеги, ну я вот это все... Вот, вот на этом уровне абстракции вообще я бы вообще не стал обобщать. Ну вообще. То, что правость, она... В этом смысле, понимаете, кто статистику вел? То, что у правости есть вот это роскошь, вот это процентов Есть эта роскошь, понимаете. Но вы также поймите еще кое-что. Вот если вы хотите добавить плюсов, бонуса, как бы, да, вот дополнительных к своему здравомыслию, то прежде всего это окружение ваше. Это среда, в которой вы находитесь, понимаете? Вот э, запахи, которые там э, распространяются, интерес, который что-то вызывает. Но здесь будьте аккуратны, э, не сакральные типы. Потому что вот эта неспособность остановиться, неспособность перестать э, прекратить жрать десерт ложками, дегустировать эту жизнь за обе щеки, да, она ведет к повышенному истощению, потому что ну, в уме пробужденного пассажира, пробужденного в смысле, что он проснулся к своим чувствам, вот это и значит жизнь, это и значит жизнь, а как так, что значит, что значит э, секс всего лишь два раза в день, что это такое, что это за дискриминация, а если я хочу там 3-4-5, ну я сейчас утрирую для несакрального, ну, то же самое и с другими вещами, И там же цепочка идет, а как же я? это, как же то. Вот. И поэтому у вас может быть там вообще там мощная генетика. И, как правило, так и получается, что чем сильнее, чем сильнее генетика, чем крепче иммунная система, тем более изнахрачен организм. Вот. Потому что у человека... ну и у него, Если бы его посадили бы на какое-то время в другое тело его сознания, показали бы, что, вот, что чувствуют обычные люди. А вот теперь в твое. И вот сравни. Так вот, расходуй свою энергию соответственно. Понимаете? Но у них же нет этой роскоши. Вот так вот раз, все. Поэтому они и съедают сами себя просто в процессе жизни дегустирования жизни наслаждения там, или чего там побегом за, в догонку инициация к тому чтобы догнать свою синюю птицу вот на том большом олимпе И здесь обобщение вообще в дизайне человека ну только вот на каком-то таком поверхностном уровне такими пластами когда касается конкретного дизайна или конкретного человека обобщение вообще неуместно то есть, это может быть все, что угодно, вот поймите все, что угодно. Вот. Но, но то, что сейчас становится актуальным и для людей, не из э, эксперимента с дизайном, э, это то, что их ну, уже обобщают на уровне какого-то там ну, просто стада. Ну, я говорю, я говорю, это по больницам видно. Это видно, как по каким анализам нас э, определяют, нормы, не нормы, как нас вообще просто как на нас смотрят и как и, и я вижу какие-то специалисты и то же самое в дизайне понимаете и то же самое в дизайне человека то, точно то же самое и это не потому что там плохие врачи или плохие аналитики там в дизайне. нет это просто такая данность коллеги ну это просто ну так, так такая данность все и просто верить чему-то слепо если вы не проверяете это через себя по-своему ну, ну это это уже сверхроскошь сейчас это сверхроскраж ну, поэтому, конечно же, можно сейчас на что-то забить, и это то, что, в чем я постоянно ловлю. Э, в силу того, что есть там, как бы, запас определенный. Вот. Но каждый раз, когда вот я вот, я слушаю потом себя, и я это слышу, я же понимаю, что это же я и про себя же говорю. Что это и со мной такая же самая история происходит. И пока она у меня не остановит как-то там, через болезнь, там, через травму, через какую-то, ну, я, я об этом говорю, я это осознаю, но я, я это не проживаю. Ну, меня просто несет эта жизнь, понимаете, и все и и не остановишься. Потому что если ты остановишься, оно ну, тебя начнет рвать на куски прямо, вот там, где ты остановился. Ну, это условно. Ну, поэтому вот это колесо и вот эти все дела и придуманы. Понимаете? И вот это вот высший пилотаж пробужденности к своей природе, он невозможен в корректной среде, с корректным питанием, ну, хотя бы с маломальски корректно вменяемыми попутчиками, которые в теме. Понимаете, чтобы разделить вот это вот все, чтобы это, ну, ну не съедало вас э, само. И, а вы там не пытались это как-то там нейтрализовать через э, сбитие скомины, как я вот там по 10 километров в день. Спасибо, коллеги. Спасибо всем. Сейчас я еще посмотрю, вдруг там кто-то на Ютубе там у нас вопрос задал. А то мы там трансляцию-то запустили. Запустили и забыли. Так. Ну, здесь пока ничего нет. Вопросов не вижу. Ну, если они появятся, вы знаете, где эти вопросы можно задать. Вот. Всем спасибо. Э -э Хорошего вам настроения. Приятных э -э вам <сесс Give light signalsmedi Holidayati> всех вибраций, которые доступны в этих божественных телах. Берегите себя. Вот. До скорой встречи. Спасибо.